1: Pues Muy buenas tardes, estimados radioescuchas de EWTN. Nos encontramos una tarde más, hermosa tarde, llena de vida, para poder compartir con ustedes lo que Dios nos ha permitido vivir. Soy Carmen Ek. Es un gusto compartir con ustedes el programa Mujeres en Vivo, en donde cada día vamos aprendiendo un poquito más sobre nuestro genio femenino, como le, llama, le llamaba San Juan Pablo II a las mujeres, y nosotras que tenemos una gran responsabilidad en la tierra, pues tengamos también ese apoyo de muchas otras mujeres y varones valiosos que están aquí para eh, co en conjunto tener esta misión de educar. Primero educarnos a nosotros mismos para luego poder eh, pues educar también a los demás en la formación no solamente humana, sino también espiritual. Pues quiero agradecer en los controles aquí en Mérida, Yucatán, a César Carreño, que nos ayuda a que toda esta transmisión sea posible. Y en Alabama, a Douglas Archer, que siempre está muy pendiente de nosotros. Y bueno, pues yo quiero presentarles a una gran mujer, Marta Oceguera. Ella es fundadora y coordinadora nacional de Proyecto Mujeres Trascendiendo, y él ya precisamente trae toda una formación para nosotras las mujeres que estoy segura que primero nos va a llenar. Las mujeres estamos acostumbradas a dar, a dar, y ahí estamos con toda la familia, eh, con el esposo, con los hijos, pero no debemos olvidar que también nosotras tenemos que llenarnos para poder dar también a manos llenas. Y bueno, antes de presentarla a ella, también quiero presentar a Selmi Loesa, que es la que siempre nos acompaña y bueno, estas dos bellas mujeres van a estar con nosotras en este programa de Mujeres en Vivo Marta, muy buenas tardes ¿cómo estás?
2: Buenas tardes Carmen, muy bien, gracias muy feliz de estar aquí
1: con <risa> ustedes No, qué gusto Marta, de verdad y, y entonces tú eres fundadora y coordinadora nacional de Proyecto Mujeres Trascendiendo ¿cómo empieza todo esto Marta? Ay, pues
2: empieza hace 10 años Sí. Desde mi corazón de mujer, justo yo cuestionándome, preguntándome quién soy, con quién soy como mujer, sobre todo cuál es mi claro. misión, hacia dónde voy, cómo puedo integrar toda mi persona y ser mujer, y ahí empieza la inquietud. Hace 10 años y empieza sí. pues, el Espíritu Santo, verdad, a inspirar poco a poco hasta claro. que ya se hace una realidad desde hace 5 años.
1: ¿Qué tal? Diez años, o sea, ya, ya tiene experiencia, ya, eh, ya ya, empezó la construcción desde una pequeña piedrita y ahora me imagino que, que es algo grande y no tiene que ser grande visiblemente para el ser humano, pero estoy segura que espiritualmente tú sabes que muchas veces solo ponemos semillas, que no nos toca ver, pero ahí están las semillas y, y todo es, eh, es. Para, para la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, primero, felicitarte por toda esta iniciativa felicitarte por todo ese trabajo que estoy segura que tú haces día a día para ir sembrando, sí, sembrando, aunque todavía no se vean, y ahí sigue sembrando, de verdad, te felicito por esta gran labor. Bueno, pues también sí, quiero gracias. darle la bienvenida a Selmi. Hola, Selmi, ¿cómo estás?
3: Muy, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarles. Y este, pues de verdad que estoy muy contenta. <coughs> Perdón, un poquito... Más de la grata pero bueno, aquí reponiéndonos. Y este me da mucho gusto, de verdad, que pues hoy nuestra invitada sea Marta, Marta Oceguera Pues yo cal, cal, yo creo que ya le dice la bienvenida, pero pues yo ¿Sí? también te la doy, Marta. Y este de verdad que también. es una gran alegría que nos estés acompañando esta tarde y sobre todo con este tema tan bonito que se titula Tu corazón femenino. Es algo muy bonito porque... Eh, bueno, yo creo que las mujeres nos haremos muchísimas preguntas acerca de nuestro corazón femenino y este título que se escucha muy bonito, pero que también debe de encerrar por ahí muchas, muchas cositas a las que nosotros nos tenemos que sobreponer y sobre todo conocer nuestro corazón femenino, ¿verdad?
1: Así es. es. <risa> pues cuéntanos, Marta, ¿en qué consiste esta formación para nosotras las mujeres?
2: de nuestro corazón femenino, ¿te refieres o a lo de mujer que estás oyendo?
1: Y la, pues, uno, tu corazón de mujer, que yo pienso que es igual una base muy importante, primero conocer ese corazón de mujer, cuéntanos un poquito okay. más.
2: Sí, pues mira, si quieren empezamos con un poco de historia para ir comprendiendo claro. no, dónde nace esa inquietud por conocer nuestro corazón femenino. Sí, claro. En esa historia, un poco la del feminismo, ¿no? Como mujer, a través de la historia, se ha ido respondiendo esta pregunta, ¿quién es la mujer? ¿Quién soy yo como mujer? Y, y en esta historia vamos a ir viendo, sin hacer un juicio sobre las diferentes etapas del feminismo, solo dar un poco de luz sobre la historia y sin pretender tampoco abarcar todos los grupos y todas las historias que quizá nos pueden ayudar a entender un poco, Carmen, sí. de dónde este, surgen estas preguntas y cómo la mujer se va respondiendo a esta pregunta de quién soy yo como mujer para después ya llegar a comprender cómo es mi corazón femenino. Es solamente sí. una barnizadita que nos puede ayudar desde el feminismo emancipador de 1848 a 1948, donde las mujeres ya quieren como emanciparse, como dice la palabra, este, ya no ser eh, solo concubinas de sus esposos, sino compañeras, ¿no? Como que yo soy compañera, yo tengo un valor, yo soy alguien más yo quiero ser este útil en el trabajo en la sociedad pues todo eso nos trajo muchas cosas muy buenas como pues que la mujer ya pueda trabajar el que podamos votar esa igualdad que ahora tenemos este eh, a nivel este eh, social no aunque todavía seguimos en ese en ese camino no y eso claro. se convierte en un movimiento político y, y pues la mujer este tiene se siente con una superioridad Moral por la maternidad Es como una conclusión de esa época Y que la saca Elizabeth ¿no? Entonces esto Este primer movimiento Del feminismo pues algo muy bueno Que nos trae cosas muy buenas ¿no? Y que como claro. todo pues También tiene tiene preguntas ¿no? Después lo, Se sigue lo que es el feminismo De la diferencia en 1940 1970 Donde es, eh, Se dice que hay, hay igualdad entre hombres y mujeres, pero que no, no queremos ser como ellos, no somos como ellos. ¿no? Esa es la reflexión que se hacen esas mujeres. Sí. Ven esa esa reflexión, hacen una reflexión sobre la diferenciación sexual y cómo cada uno da su aporte. ¿no? Y llegan a una conclusión, que pues, es la conclusión a la que llegaron entre ellas de Gina Wolf y Lisa Moraro, de que sí. son dos mundos tan diferentes que son incomunicables. Después viene lo que es el feminismo fuerte, el que la mayoría de las personas conocemos, que es el feminismo radical con otro nombre, que es el feminismo marxista liberal, donde claro. sí, sí que romper con con toda estructura. ¿no? Y se ve el matrimonio cual, como algo que me ata, la familia como algo que me ata, y yo ya no quiero ser parte de eso porque pues es una pregunta que esas mujeres se hicieron como y desde donde se las hicieron y desde las circunstancias en las que se las hacen, donde ven eso como una atadura, ¿no?
0: Sí. Donde
2: también, pues, desde el marxismo, donde la mujer es débil, no es capaz de educar a sus hijos, entonces mejor que las eduque al Estado. Y, pues, varias cosas, ¿no? Donde se, se tiene una visión y también la mujer se va preguntando ¿Cuál es mi sentido? ¿Cuál es mi sentido en el matrimonio? ¿Cuál es mi sentido en la familia, en el Estado? ¿Quién soy yo como mujer? Y, pues, tenemos bastantes representantes, ¿no?, que ya las seguramente las conocen después Perfecto. y ya casi para terminar pues lo que es el posfeminismo... no que es este que es el actual diríamos donde aparentemente ya el feminismo ha muerto y mm. en algunos países ya están en esta en esta etapa empieza con John Mooney en 1951 y con Margaret Mead donde ya se hace la separación de sexo biológico y género social ¿no? y no hay claridad en qué es hombre y qué es ser mujer y pues a hoy en día, pues muchas mujeres también se hacen esa pregunta, ¿no? Yo creo que a través de la historia nos hemos venido haciendo esta pregunta, ¿Quién soy yo como mujer? Sí, claro. Eh, pues eso es lo que veríamos Muy como bien. en la historia, ¿no? Todas estas preguntas son válidas y sus respuestas también, porque cada una, cada mujer, se da la respuesta que cree que es la correcta. Claro. Y, y todos sí. vamos en ese camino. ¿no? La primera yo, pues, por algo inició Mujer Trascendiendo. Así, Así me, me Pregunta, ¿quién soy yo como mujer? ¿Cuál es mi misión aquí? Y pues, sale Mujer está Trascendiendo una respuesta, ¿no? una experiencia.
1: Perfecto. Y es que esta cuestión de, del feminismo, eh, de que la mujer pueda descubrir que puede hacer muchas cosas, que tiene muchos derechos. Yo, yo creo que debemos ahí eh, discriminar y agarrar todo lo bueno, ¿verdad? Yo, yo le comento a las mujeres, a las muchachas que hoy en día, a las jovencitas que hoy en día dicen, sí, yo puedo, o sea, qué padre, está muy bien, pero eso no significa que tengamos que aplastar al hombre, ¿verdad? sin alguna eh, etapa de la historia... Ellos lo hicieron con nosotras. Nosotras no tenemos por qué devolver mal por mal, ¿verdad? Al contrario, vencer el mal con el bien. Entonces, yo les comparto toda esta parte. Dijo, está bien que tú descubras que puedes hacer muchas cosas, pero... Es precisamente para un bien común y no tenemos que pisar al hombre, no tenemos que denigrarlos para que nosotras podamos sentirnos bien y sentimos y sentir que valemos, ¿no? Al contrario, eh, creo que nosotras podemos hacer muchísimo bien reconociendo el valor y el potencial que tenemos, ¿verdad? solamente eh, dejarlo en claro, dejarlo limpio, ¿verdad? Sin mancha y, y otras eh, ideologías tratan ahí de, de manchar, pero como en todo pero esa es la parte que no debemos dejar verdad Selmi ¿Cómo ves
3: sí fíjate que a, ahora que estabas comentando este acerca de hombre mujer y lo no, que no debemos de, de pisar ni maltratar al hombre eh, me acuerdo ahora de, de algunas este historias que he visto por ahí en los medios de comunicación etcétera en donde dice que si alguien hace algo que me molesta, me da muchas ganas de voltear y contestarle y decirle cosas feas, pero me acuerdo que Dios me ha cambiado. Entonces, ahí fíjate que me acordé de esa parte y también eh, cómo nuestro corazón de mujer siempre hace uso de, de esa parte, la parte espiritual, sí para poder sobrellevar y sobre todo que... En, si bien en algunos momentos de la historia eh, pues nos han dicho que tenemos diferencias, que somos diferentes al hombre, o que eh, tenemos diferencias, pero también tenemos cosas que son iguales, bueno, entonces ahí también eh, nos podemos a pensar en esa parte de que somos un complemento, ¿verdad? Uh -huh. Y al decir esa palabra complemento, yo creo que implica muchísimas, muchísimas cosas, ¿verdad? Y este... No solamente es eh, decir, ah, no, pues es que no me voy a dejar, yo como mujer puedo y soy una mujer luchona y luchadora y yo puedo sola y salgo adelante. Sí, está muy bien, eso es muy, muy importante, pero no hay que dejar a un lado al hombre, claro. somos complemento ¿no? Y, y yo creo que así, juntos, las cosas pueden salir mucho mejor, ¿verdad?, yo sé que hay mujeres por ahí que quizás pues estén solas, no tengan por ahí a una pareja, a un hombre a su lado, por diferentes circunstancias, pero y, y sí son capaces de salir adelante. Muy, muy, muy bien, pero tampoco hay que olvidar esa parte de que somos complemento de eh, los hombres. Y no solamente puede ser un hombre como eh, mi marido, mi esposo, mi novio... Eh, Puede ser eh, por ahí mi papá, puede ser mi abuelo, puede ser mi tío, mi primo, mis hijos, etcétera, etcétera. Entonces, eh, yo creo que el, el papel de la mujer aquí es muy importante y aquí nuestro corazón femenino de verdad que juega un papel muy, muy grande. Sí. Y ahora claro. que estamos ahí hablando, ¿sí? Hablando de esto, de, de que las mujeres son exitosas y que las mujeres eh, salen adelante y son emprendedoras, pues también por ahí hay hay preguntas que uno se hace acerca de por las comparaciones que también se hacen en los los medios de comunicación y en las redes sociales de acerca de qué es el éxito y entonces también ahí pues preguntarte eh, Marta también cómo sabemos si somos exitosas qué es el éxito para la mujer quién es una mujer exitosa uh -huh. pues justo son
2: las preguntas no las preguntas que que yo invito a cada mujer a que se haga, ¿no? Porque creo que nadie puede responder por ti. En, en, en los talleres que damos a Mujeres Trascendiendo es hacia el interior, ir hacia mi corazón y hacerme yo esta pregunta, ¿quién soy yo como mujer? Ajá. ¿Quién es, quién es una mujer exitosa? ¿Qué es para ver el éxito? ¿Qué sentido tiene en mí el éxito? ¿Qué, ¿Qué me da y qué me quita el éxito y qué es el éxito, en fin? ¿no? Entonces, ¿qué deseo como mujer? Creo que esa es la pregunta que cada mujer se tendría que hacer o, o se le invita a que se le haga, ¿no? Claro. ¿Hacia dónde quiero ir como mujer?
1: ¿Cómo? Qué bonito. Que,
2: con estos dones que tengo, femeninos, que quizá no los conozco plenamente, los iré descubriendo poco a poco, ¿cuál es mi misión? Porque cada mujer tiene una misión. Además de personal y única, también una misión como mujer en el mundo. Entonces, eh, eso es como yo, yo les invito a que se haga cada una de esas preguntas, ¿no? Que acabamos de decir. Y, sí. y desde ahí, desde tu corazón, no desde la mente, no desde lo que dicen los medios de comunicación, no desde lo que me han dicho mis familiares o mi medio social, no desde lo que me dicen en la empresa o donde trabajo. Sino, ¿qué te dice tu corazón? Porque lo más importante de ti, mujer, es tu corazón.
1: Well, <laughs> Cuando
2: entramos en nuestro corazón femenino, descubrimos quiénes somos. Por eso es lo más importante de nosotros, porque ahí está nuestra identidad.
1: Yeah, yeah. Y el
2: corazón pues, es nuestra base de ser persona, y de nuestro ser mujer. No sé si... si este ¿Alguna vez han escuchado esta parte de que el corazón es el centro del ser persona? Y nuestro ser persona tiene cuatro dimensiones, ¿no? El cuerpo, sí. el espíritu, la mente y nuestro corazón. Y no estamos hablando del corazón biológico, ¿no? Sino de un órgano espiritual. Y en ese órgano espiritual que está en nuestro ser más profundo es donde se entremezclan este, este las, las raíces de nuestros, nuestras otras dimensiones. Es como si él fuera como el, el quien mantiene el control, por así decirlo, de nuestro ser persona y de nuestro ser mujer. Y para la mujer entrar en su corazón profundo, que es ese órgano espiritual, es esencial en su vida, porque uh -huh. es la fuente vital de su ser. Esa que, ha sido que, pues, mi experiencia personal y en, en los momentos no. que han creado estos talleres, sí. estos diplomados, cuando Dios nos permite entrar a en nuestro corazón más profundo, como que encontramos nuestro centro. Y entonces yo no estoy compitiendo con la de al lado, ni con el, de al, el esposo, ni con el hijo. No compito porque yo ya sé quién soy.
1: Qué bonito, no sé si qué bonito, sé. Marta, lo que comentas. Y, 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 he, y he dejado, ¿verdad?, eh, que en esa voz tan, tan pausada, tan reflexiva que tienes, que invita precisamente al análisis, a, a lo profundo, porque sí. O sea, y, y mi corazón. Oh, eh, a veces ni me doy tiempo en este correr de la vida, en este correr de las horas, de los días. No me doy tiempo para hacer un alto y reflexionar y pensar, ¿mi corazón? ¿Cómo está mi corazón? Como tú dices, ¿cómo está el, mi profundidad, mi interioridad? Hacer un alto en la vida para poder hacer ese análisis y decir, ¡wow oh, ¿qué es lo que anhelo? ¿Qué es lo que deseo? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo mejor para mí? Eh, sí, hoy en día creo que hacer esas pausas eh, es complicado, pero es necesario, es, es urgente. Es, es medicina para el alma. Entonces yo creo que estos, estos diplomados, estos talleres que tú das deben ser un oasis
2: Sí. Pues sí, así se viven. Y <risa> lo vivo yo junto con ellas. ¿no? Es hermoso encontrar como esa esa paz, pero no es una paz externa, sino es una paz profunda. Porque sí. la mujer que logra entrar, o que Dios le permite entrar en, el ser, en su corazón más profundo, se encuentra con quien habita en él. Okay. Y cuando tú te encuentras con la presencia de Dios en ti, a pesar de todo lo que tú crees que eres, a pesar de todas tus caídas y heridas, a pesar de tu circunstancia personal, eso no impide que él esté en ti. Y entrar en ese corazón profundo, por eso da tanta paz. Sí. Porque ahí no se mueve nada. Porque ahí todo tiene sentido. Porque desde ahí yo empiezo a florecer como mujer. Claro. Es,
1: pues bonito. es que es
2: también la raíz de la afectividad de todos nuestros afectos, ¿no? Lo menciona el filósofo Burros, Y, y refiere a lo más íntimo, a lo más profundo de mi ser, como ya hemos comentado. Y pues donde se toca nuestra identidad femenina. Mi corazón es órgano espiritual. Femenino no es igual que el corazón profundo del hombre, porque los dos tenemos el corazón profundo.
1: Claro que sí, y, y con esta reflexión, primera reflexión que haces acerca del corazón, invitar a todas la las que nos escuchan, porque y todos los que nos escuchan, porque fíjate Marta, que también los varones escuchan nuestro programa, y, y de verdad les mandamos un gran saludo, e invitarlos, invitarlas a que se hagan esa pregunta, ¿cómo está hoy tu corazón? ¿Qué es lo que anhela tu corazón? ¿Qué es lo que te dice? Escúchalo, hacer una pausa para poder escuchar cómo está mi interioridad y con, estas, con esta reflexión nos vamos a ir a un corte y regresamos a tu programa Mujeres en Vivo quédate con nosotras
0: ser mujer es belleza por dentro y por fuera vamos a un corte y regresamos
1: Hola, ¿qué tal? Continuamos con tu programa Mujeres en Vivo. Estamos aquí una servidora Carmen ex elmi Loesa y Marta que nos está acompañando y compartiendo todas estas cosas hermosas acerca de ser mujer que realmente necesitamos estar recordándolo cada vez, cada semana, cada día, periódicamente a través de reuniones, a través de talleres, retiros, porque en el caminar y en el pesado día, es probable que se nos pueda olvidar y muchas veces se nos olvida. Entonces, qué bueno, Marta, que estás aquí con nosotros compartiendo y está este corazón de mujer, esta, es, esta formación de mujeres trascendiendo que, que es algo grande para la humanidad. Y pues comentarle a Selmi, que ¿cómo está tu corazón?
3: Muy bien, fíjate que ahora que estaba eh, por aquí eh, escuchándolas, y escuchando también lo que Marta nos está ofreciendo en este tema, con este tema, pues fíjate que es muy importante que nosotras nos hagamos esa pregunta, y, y bien comentaban por ahí que es importante eh, ver y entrar a nuestro corazón como esa parte espiritual de nosotras como mujeres, porque pues hemos escuchado muchas recomendaciones de cuida tu corazón, come sano no comas grasas porque le afecta a tu corazón. Entonces, eso ya es la salud física, ¿no? Pero la salud espiritual, que también es importante, esa casi no, yo creo que casi no, no la hacemos, no, no vemos por ella las mujeres. Pero Marta, yo no sé, te, te puedo preguntar, eh, ¿qué será? Por ejemplo, yo que soy soltera, para mí también es importante esto de entrar al corazón. Pero, eh, ¿tú cómo crees que estamos ahora? En esta actualidad, las mujeres, y, eh podemos y si sí creemos en esa parte espiritual de nuestro corazón, tú que has dado cursos y que has tratado con mujeres y con familias acerca de, de esa espiritualidad, si ¿sí conectamos realmente con ella o cómo estamos actualmente.
2: Eh, a mí me parece que en el fondo, en el fondo, todos tenemos ese deseo. Cuando, cuando tú te permites hacer una pausa. Y conectas con tus deseos más profundos Normalmente, si te digo ¿Qué parte de tu cuerpo tocarías Para entrar en tu deseo más profundo? Normalmente ponemos la mano en el centro de nuestro ser uh -huh.
3: ¿Sí?
2: Donde nos referimos Te amo con todo mi corazón ¿Dónde pones la mano?
1: Sí, <risa> sí en el Los japoneses cuando te uh
2: -huh. saludan ¿Dónde ponen la mano en el centro? ¿no? Entonces es como como ay, cuando tú entras a tus deseos más profundos, que no es pues un Lamborghini o irme a, de vacaciones sí. a no sé dónde, no los deseos sí. verdaderamente de tu corazón. Ahí es donde conectas con tu corazón. Y yo preguntaría, ¿quién no tiene deseos profundos? Claro. Y podríamos preguntar ahorita no a nuestros oyentes, como sea, hombres o mujeres, ¿cuál es tu deseo más profundo? Con sinceridad, no tienes que quedar bien con nadie, solo contigo. ¿Qué claro. En lo profundo de tu corazón. Y cuando entras ahí, ya entraste. Ya estás. Y es
3: sí. La cosa yo es que creo... nos permitamos entrar. Sí, yo creo, Marta, fíjate, ahora que comentas esto, yo creo que tenemos ese deseo muy adentro, muy arraigado, pero creo que no lo hacemos consciente. ¿no? Yo creo que muchas veces nos dejamos llevar por eh, lo que tenemos allá afuera etcétera, todos lo, los diarias etcétera, pero no hacemos consciente de esa parte que tanto anhelamos, que tanto deseamos, ¿sí? Y no, y no, realmente no estamos ahí viviéndolo, o sea, para vivir esa parte espiritual de conocer mi corazón, lo que yo realmente deseo, lo que hay aquí adentro, hacia dónde quiero ir, ¿sí?, o a veces sí lo hacemos consciente, pero nos da miedo, y hemos hablado también aquí en el programa de miedos, ¿verdad? A veces tenemos miedo de enfrentarnos eh, con esa parte espiritual a la realidad, a la sociedad actual, que nos ofrece muchísimas cosas y que a veces la parte espiritual eh, como que la rechazan tantito, ¿no? Entonces a veces tenemos ese miedo, aunque sí tenemos el deseo, o no lo hacemos consciente, y entonces ahí sí viene como que a, a limitarnos un poquito esta parte de conocer nuestro corazón, ¿no? ¿No crees? Uh -huh. Sí.
2: Y muchas veces, quizá el miedo no es consciente. El miedo muchas veces viene de nuestras heridas de la vida. Y cuando tú entras en silencio y tienes heridas en la vida, entras en el dolor. Y entrar en el dolor no es fácil y no es bonito y a nadie le gusta. <risa> ¿No? Ajá, eh, para sí. nosotros que somos católicos eh, Creemos que cuando entras el dolor No entres solo entra en la mano de Jesús y de María Cuando tú entras de la mano de Jesús y de María En tu corazón herido En tu corazón adolorido No puedes salir diferente Necesariamente claro. tienes que salir transformado Entonces no entras sola en esos deseos O en ese corazón Entras acompañada me pides a Jesús y a María que te acompañen. Jesús, entra en mi corazón. María, entra conmigo. Ven, los tomo de la mano y muéstrenme dónde estaban ustedes en ese momento de mi dolor, en ese momento de mi herida. Y cuando tú invitas a Jesús, a María, a entrar ahí, ellos se encargan, ellos van sanando y ellos muestran el consuelo que te quieren dar. Y el consuelo que quieren dar a tu corazón herido, a tu corazón lastimado, a tu corazón golpeado. Y claro. eso puede ser por un lado, porque de las heridas también vienen unas mentiras que yo me digo sobre mí misma como mujer. No me creo mi, vali mi valor, no me creo mi dignidad. Entonces, ¿por qué voy a entrar a mis deseos si no se van a cumplir? Que lo que he recibido ha sido lo contrario que he sentido a las mujeres que después de entrar por esa razón y, y validamos ese dolor y ese miedo y está bien que lo sientas y llegará un momento en que te, no tú sola vas a desear entrar con Jesús y con María ¿para qué? para vivir en plenitud tu feminidad porque mereces vivir en plenitud porque has sido creada para vivir feliz no para vivir en el dolor no para vivir en la amargura, no para vivir en el activismo, queriendo tapar esas heridas del corazón, sino para sanarlas. Jesús dijo, vengo a sanar. Aquí estoy. Es que no vino otra cosa, salvación y sanación. Entonces, cuando tú te permites entrar en tu corazón con ellos, si tu corazón está muy herido, que hay muchas mujeres con su corazón muy herido, y, y además... Permites que alguien más esté orando contigo en ese momento, es hermoso. Es hermosa la transformación y, y la sanación que hay del corazón. Y entonces ya puede haber un hábito, poco a poco, de hacer silencio interior, aunque sean cinco minutos en el día, donde tú puedes hacer una respiración pausada, que no es ni yoga, ni mantra, ni esas cosas, sino que es, una, es, es simplemente respirar. Porque cuando tú respiras, como que todo se ordena. Y si respiras pausadamente, eres capaz de hacer silencio. Y si haces silencio, después eres capaz de hacer silencio interior de los pensamientos que a veces aturren Y si yo hago silencio interior para escuchar una voz y para entrar, entonces puedo ir entrando en mi corazón poco a poco.
1: Qué bonito lo que tú comentas, Marta. Me hiciste recordar cuando yo era más jovencita, 19 años, yo eh, participaba en una comunidad católica y ahí hacíamos oración y tú comentas que, que nos dejemos acompañar, que de, cuando otras personas oran por nosotros, cuando hacemos comunidad en la oración, eh, es algo muy fuerte, es algo muy, muy bello. Y, y me hiciste recordar, ¿verdad? Que estar con otras personas que también están orando, que también eh, nos cuidamos mutuamente espiritualmente, eso ayuda, ayuda muchísimo. Y, y pues ya después te casas y tienes otras o miles de actividades y te llenas de actividades y, y todo ese momento de oración se va perdiendo, ¿verdad? Como cuando uno es soltero y luego eh, empieza a trabajar, empieza a hacer muchas cosas y se va perdiendo ese momento de... de de quietud, de, de, de profundidad es necesario es necesario volver a retomarlo y esa es la invitación que igual les, les hago a todos los radioescuchas que se den esos momentos de oración y que si descubren que es difícil hacerlo solos, solas eh, que se unan a un grupo de oración ahora en, en la pandemia eh, es, estoy en un, en un grupo de oración en, un, en unos encuentros y de repente, y por, por la cuestión, cuando empezó la pandemia, ya no lo teníamos asiduamente y luego sientes que te hace falta y cuando lo retomas dices, sí, sí, esto es lo que necesitaba. Entonces se va haciendo, como tú dices, Marta, un hábito en tu vida en poder tener estos momentos de oración. Entonces invitarles que, que no se separen de, de esos grupos de oración, que se unan a un grupo de oración, que se den la oportunidad de asistir a un taller de oración, porque es lo que hace despertar eh, que rompe esas corazas de ese corazón, tal vez como dices, lastimado, eh, que, que solamente se está protegiendo, se está defendiendo, pero eso impide que vayamos a la profundidad de nuestro corazón de mujer y que nos podamos descubrir plenamente y por lo tanto uh -huh. que podamos ser felices plenamente. Entonces, gracias uh -huh. por recordar, Marta, este punto importante de darnos ese tiempo, ese tiempo a solas.
2: Fíjate que muchas personas me preguntan ¿Y cómo oro? Porque muchas personas van a talleres de oración Donde se les dice qué es la oración Pero no cómo hacer la oración Muchas veces no sí. en, en mi breve experiencia el, el, Todas las mañanas Levantarte Abrir la ventana de tu cuarto Si puedes salir a un jardín mejor Y solamente contemplar La naturaleza no importa que sea una flor, no importa que ibas en en medio de Nueva York o en, en la Ciudad de México. Sí. Siempre hay una plantita, un arbolito, aunque sean las nubes. ¿no? Salir y solo observar y acoger eso que se te está ofreciendo. Ese amor tan grande que se te ofrece a través de la naturaleza, pues simplemente acoger. No a acoger el aire fresco o el calor, acoger esa flor tocarla, sentirla, como conectar, conectar con el día presente, con tu presente. Vivimos sí. en una sociedad en que no podemos entrar a nuestro corazón y descubrir ese corazón tan maravilloso que tenemos porque corremos todo el día sí. y se nos va nuestro presente. Y no tenemos ese espacio. Entonces, el empezar a hacer ese hábito de levantarme y conectar, sentir las sábanas, Sentir este a mi esposo, si está a mi lado, tocar, sentir su mano, sentir su cuerpo, sentir a mis hijos, tocarlos, verlos. Y no correr, sino detenerme. Y no necesitas una hora, necesitas cinco minutos. Y si cada cosa que vas haciendo, la vas haciendo con tu consciente en tu presente y acogiéndola, vas haciendo vas haciendo las cosas pausadas, por lo tanto, vas haciendo silencio para poder estar. Porque cuando tienes que estar con una persona, entonces es el silencio para escucharla. Si no hay silencio, no se pueden escuchar. Pues lo mismo para yo recibir lo que se me está entregando cada día y acogerlo como un don y empezar a entrar. Necesito hacer ese esa pausa. Entonces, claro. white space se le llama en inglés, ¿no? que son esos espacios sí. en blanco donde no hago nada, simplemente contemplo, toco, miro, siento, ¿no? y que es que es necesario,
1: claro es necesario que sí.
2: para y, y con esa respiración pausada, y eso va a fortalecer el silencio para en el encuentro que tú quieras entrar en tu corazón profundo, ya hay un silencio interior y ya empieza a haber un momento de oración y de encuentro,
3: con nuestro Señor que
1: habita en ti. Claro que sí. Selmi, ¿cómo estás? Sí,
3: fíjate, ahora <risa> que estabas comentando lo de tus grupos de, de oración, Carmen, eh, sí. yo creo que eso también puede ser, puede ser el camino y puede ser una respuesta hacia esas preguntas que nos comentaba Marta de ¿vale la pena ser como soy? ¿Estoy tan confundida? Bueno, ahí puede estar la respuesta a esa confusión, ¿no? No estás solo... Eh, hay otras personas que también eh, viven esa espiritualidad que tú tanto estás anhelando, que tú tanto tienes aquí guardado y no lo dejas salir y a veces lo limitas porque eh, veía también que muchas personas comentan eh, en tus redes sociales que qué difícil es ahora demostrar tu fe, demostrar tu espiritualidad ante esa realidad y toda la parte externa que nos está llenando de cosas que son muy superficiales y, y entonces yo pensaba, sí es difícil puede ser porque no la, la gran mayoría de la gente pues se deja llevar por la superficialidad, ¿no? Y entonces no quiere vivir esa esa espiritualidad porque quizás se hayan olvidado, la hayan dejado a un lado, porque quizás nunca la han vivido, porque quizás eh, no quieren eh, quieren eh, aparentar algo que, que quizás les hace sentir mejor, pero porque no han vivido realmente y no han sentido, así como Marta nos está explicando, ¿verdad?, hacer este ejercicio, eh, no han sentido y no han vivido esa parte, esa espiritualidad, y no han sentido esa paz que nos brinda, y no han sentido de verdad ese solamente contemplar, admirarse de lo que tenemos, que son las cosas más sencillas y las más bellas que tenemos en el mundo, ¿verdad?, y también eh, incluir en nuestra vida a Jesús, a María, incluir a Dios en todo lo que nosotros hacemos, puede ser algo que aparentemente, ay, no, no me da paz, no me da, pero porque quizás no lo estamos haciendo desde el centro, desde nuestro corazón, porque quizás no hemos llegado a esa plenitud, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que que es muy importante esto que Marta nos está comentando y este este ejercicio de de pues, estar tranquilo contigo, vivir tu presente, estar en silencio, ¿verdad? Estar calmado, de hacer consciente todo lo que tienes aquí adentro, del sentir realmente, del tocar, sentir, hacer la oración, como nos comenta Carmen, estar en, eh, en un vínculo muy, muy, muy cercano a Dios, de verdad que eso nos va a brindar una sanación de verdad muy, muy grande. Yo creo, Marta, que, que pues sí, estamos de verdad ante una época difícil, Sí, pero yo creo que no es imposible y no estamos solos. Siempre, siempre habrá a nuestro alrededor alguna persona que está queriendo vivir su espiritualidad. Y si nosotros ya la tenemos, pues vamos a acompañarnos y vamos a darle su empujoncito para que la vivan plenamente verdad Así para es. que realmente eh, no se limiten y dejen salir esa parte porque claro. eh, pues también puede ser para algunas personas debido a, a las circunstancias actuales debido a, a nuestro mundo a la sociedad a todo lo que nos están ofreciendo los medios de comunicación etcétera puede ser muy difícil entrar en el corazón no Marta <risa> uh -huh. Sí, sí, pues por lo que
2: les decía, ¿no? Primero por los distractores que tenemos, que son cosas no necesariamente malas, buenas, eh, que nos impiden hacer silencio, ¿no? Claro. Este, sí. Pero también, como decíamos, por las heridas del corazón, por las creencias, también las creencias de la vida, ¿no? Y Si mi papá todo el tiempo me dijo, tú no sirves para nada, pues yo me lo creo. Entonces, ¿por qué Así voy a entrar, en corazón que no, entrar dentro de mi corazón que no sirve? ¿no? ¿O ¿Por qué voy a entrar uh -huh. a ese dolor que traigo a mi corazón? No quiero entrar y es válido. Entonces puede ser también por esas, este o también por, este pues la mujer es débil, la mujer es muy susceptible y a veces se se, 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 se define a la mujer así cuando la mujer es mucho más que eso.
1: <risa> claro. ¿no? O
2: sea, simplemente para dar un detalle de lo que hablamos de Mujeres Tascendiendo en, mujer Estas en línea, el módulo 1 de y en tía, Grandeza en la Mujer donde descubrimos que la mujer lo que recibe como don es, es la belleza de Dios y es la mujer la que transmite esa belleza. O
1: sea, claro, cuando, Mira. por
2: eso el hombre se queda embobado ante la belleza de la mujer.
1: Y si sí, Marta le habla... uh -huh. Sí, perdón, es que es, es tan importante esta parte que tú comentas de de la belleza de la mujer y cómo el hombre y se, se, se impacta de esa belleza de la mujer y por eso debemos es, descubrirlo, redescubrirlo en nosotras. Vamos a ir un corte y, re, y vamos a quedarnos con esa reflexión de y ¿Realmente me sigo viendo como mujer o ando un poco perdida en mi esencia de mujer? Vamos a quedarnos con esta reflexión, continuamos con Marta. Después de esta pausa comercial, volvemos en tu programa Mujeres en Vivo. Quédate con nosotras. Continuamos con tu programa Mujeres en Vivo y recordarte que puedes encontrar en el Facebook en AV Mujeres Católicas en Vivo. Y en la página alianzadevida.com puedes escuchar en la sección radio todos los programas grabados para volver a reflexionar o, po o poder compartir con todos tus seres queridos. Y también puedes escuchar los programas en Spotify. Lo puedes buscar como Mujeres en Vivo en Spotify. Y bueno, pues estamos con Marta Oceguera que nos está compartiendo el tema Tu Corazón de Mujer. Y también ella eh, pues tiene ahí todo un taller, todo un diplomado acerca de mujeres trascendiendo y es un gusto poder tenerla aquí en este programa y nos estaba mencionando algo muy importante de la belleza de la mujer y cómo los demás se impactan de esta belleza de la mujer y pueden contagiarse positivamente de toda esa belleza. Marta, si gustas compartirnos esta parte importante.
2: Sí, les compartía que, que nuestro ser mujer, su don principal, nuestra imagen y semejanza con Dios como mujeres, es que Él nos comparte su belleza. Dios es bello. Dios es bueno, bello, tiene muchos atributos. Pues el atributo de su belleza lo comparte en semejanza con la mujer. A imagen y semejanza. Nosotros, por eso, cuando hace el hombre imagen y semejanza de Dios, no solo su inteligencia, sino sí. que comparte un don con la mujer y un don con el hombre. Con la mujer es su belleza y con el hombre es su fortaleza. Entonces, nosotros como mujeres, este, eh, estamos llamadas a reflejar la belleza de Dios. Entonces, por eso una mujer siempre busca ser bella, siempre busca este, lucir, siempre busca llamar la atención, pero por qué es que lo trae en su natural claro. y está bien, porque para eso fue creada. no. Ahora, el 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 hacerlo eh, solo para eso, solo para llamar la atención, solo de una manera... Eh, es, pues saliéndose de la espiritualidad, saliéndose de mi integridad y de mi centro, ¿no? es cuando vienen las heridas, ¿no?, del corazón. Porque la mujer está hecha para transmitir la belleza, pero no para ser utilizada por su belleza, que es diferente. Claro, ¿no? sí. Y cuando yo hablo de la belleza, no hablo solo de la belleza exterior. De hecho, todos recordamos a la madre Teresa de Calcuta. Sí, claro. Y me, que me persona la madre Teresa de Calcuta, por así, belleza exterior, pues, no tenía mucha, ¿no?, <risa> o sea, para mi perspectiva ¿no? sí. Sin embargo ¿Por qué miles si y millones de personas La seguían y se dejaban atraer tanto por ella?
0: Sí.
2: Era una belleza aquella, Está verdaderamente transmitiendo la belleza de Dios en su corazón Entonces, esa es, ella verdaderamente está viviendo su feminidad Desde ahí, uh -huh. desde su vocación misionera Pero desde su vocación ser mujer sobre todo porque ya la otra vocación es un añadido, pero el principal es que nuestra primera vocación es ser mujeres.
1: Claro. Fue
2: nuestro primer llamado a la vida. Dios así nos crea, nos crea bellas desde el inicio. Por eso no vale la pena, o sea, nadie puede decir yo no soy bella. Porque es como decir yo no estoy hecha imagen y semejanza de
1: Dios. ¡Wow! Sí. Así es. Todas
2: somos bellas. Y todas hemos hemos recibido los dones para vivir la feminidad y su belleza.
3: Las circunstancias,
2: como he repetido algunas veces, nos limitan. Por eso, mientras más vamos entrando a nuestro corazón y le permitimos al Señor que él ya vi en él, que vaya él sanando y que vaya a ir transformando nuestro interior para que Él sea el que trasluzca a través nuestro, para que sea Él el que brille, y entonces nuestra belleza femenina brillará junto con Él.
0: ¡Qué
3: fácil. Parece un Así
2: es.
1: Sí, <risa> Fíjate, sí, adelante. Este, ahora,
3: que, ahora que estás comentando esto, Marta, este fíjate que yo creo que parte entonces de nuestra misión, siendo hombres... Es resaltar la fortaleza de dios, siendo mujeres resaltar la belleza de dios, y entonces y qué bonito esto que dijiste que por por eso siempre andamos ahí tan arregladitas y andamos ahí pues no sí. tratando de ser eh, bonitas y resaltar esa belleza, pero no solamente es la belleza exterior sino esa belleza del corazón no y ahí los los varones también que vayan enseñando por ahí por eh, la bandera de la fortaleza de Dios que que también es algo muy bonito y fíjate también eh, Marta ahora si yo ya encuentro mi centro ¿sí? Ya sé, ya sé lo que hay dentro de mi corazón, lo que quiero, lo que a dónde voy, qué qué voy a hacer. Y ahora ¿cómo hago que ese centro permanezca? Que yo esté ahí centrada en esa plenitud. ¿Cómo le hago para que todo lo de afuera no me afecte, y yo siga adelante y con ese centro mantenerlo así. ¿Cómo lo puedo hacer, Marta? Uh
2: -huh. Bueno, pues si te encuentras el secreto, me lo pasas. <risa> por sí, favor.
3: Porque, no, porque fíjate, creo que puede es un suceder que por ahí algo algo nos desvíe, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo? ¿Cómo? Que puede suceder que, que por ahí algo algo externo, algo que yo vea por ahí, me, me desvíe y me haga salirme de, de mi centro. ¿no? Claro, ¿No? Y, y nos pasa todo el tiempo y no hay que asustarnos.
2: Simplemente volver. Entonces me salí, vuelvo, me salí, vuelvo y no pasa nada, no importa cuántas veces necesito volver. Lo Ajá. importante es que
3: vuelvas. Sí. Mantener uh -huh. entonces esa conciencia... De lo que yo he logrado, ¿verdad? Bueno, quizás me voy y me desvío un poquito del camino, pero ¡ah, ah, ah! Puedo regresar, puedo regresar, ¿no? Sí. Y como dicen por ahí, me, me acuerdo de que Dios me ha cambiado, de que Dios está conmigo y en mi corazón y no dejo que salga de ahí, uh -huh. ¿no? Yo creo que podría sí. ser así.
2: Y quizás no desde los logros, porque Dios me ama independientemente de mis logros. No es mis logros estar en mi centro, estar claro. en saberme quién soy y saber mi amada y descubrir mi amada, es ahí donde está la clave. Y eso todo <risas> te lo, lo da la experiencia de Dios y es un don. Entonces yo invitaría a pedir este don, pero para pedirlo, hay silencio interior para poder escuchar y recibirlo.
1: Claro. Marta, eh, algunas recomendaciones como estas que nos estás dando para poder ir cerrando el programa, eh, porque te tenemos que volver a invitar para que continúes hablándonos de, de, de estos temas tan necesarios, tan urgentes que, que, que necesitamos las mujeres. Y entonces, ¿algunas recomendaciones eh, para, para poder ir cerrando el programa?
2: Uh -huh. La primera sería silencio interior, hacer momentos de silencio en el día Hacer respiración pausada de cinco minutos tres veces al día, contemplar lo que se te ofrece en la naturaleza y en las personas que llegan a tu, a tu alrededor y empezar a verlas como un don. Y, y descubrir lo que es la oración del corazón, que es una oración más profunda, que no es a base de de muchas repeticiones, de muchas oraciones, no, es más sí. que, silencio, de respiración y de es y, y de y de, y de es la que usaban los monjes al inicio de la iglesia que también se le llama uh -huh. la oración de Jesús
1: o la sí. oración
2: eficaz, donde al inspirar dices inspiras y al inspirar dices Jesús, inspiras y al respirar uh -huh. dices Jesús y así vas permitiendo que Jesús mientras más menciones el nombre de Jesús pero no rápido sí. sino lento con claro. tu respiración Va, consciente. Te va a ir permitiendo que
1: las más entren en tu corazón. Qué bien. Pues eso
2: es lo que yo recomendaría. No sé si está
1: muy elevado. Pues vamos a, vamos a practicarlo, vamos a hacerlo un hábito en nuestra vida. ¿Cómo ves, Elmi, para ir cerrando el programa? ¿Cómo ves? Me
3: parece muy bien estas recomendaciones y este, sobre todo yo, yo quiero por ahí, pues decirles, invitarles para que no pierdan de vista su corazón femenino, para que claro. sea de verdad acompañado de, de Dios, para que sea su vida plena, para vivir en plenitud esa espiritualidad y que no nos dejemos vencer por lo que puede haber allá afuera, sino que aquí adentro, en tu corazón, en el centro, ahí está lo más grande que es Dios, entonces no lo pierdas de vista.
1: Claro que sí, pues muchísimas gracias Elmi, por compartir con nosotros el programa, Marta Oseguera, muchísimas gracias por estar con nosotros y poder compartirnos de todo lo que tú estás haciendo a favor de la mujer, y ya después en el Facebook de Mujeres en Vivo vamos a compartir también para que puedan conocer un poquito más de lo que tú haces y puedan contactarte, y, y fue un gusto de verdad poder escuchar y que hay muchísimo para aprender sobre ser mujer que hay muchísimo que aprender sobre nuestro corazón y que aquí estamos para poder compartir la vida. Agradezco, Marta, tu, tu presencia. Muchas
2: gracias, muchas gracias por la invitación. Que Dios las bendiga y alabado sea Dios.
1: Que así sea. Pues nos despedimos agradeciendo su atención, nos sintonizamos en la próxima emisión de tu programa Mujeres en Vivo. Muchas gracias a César Carreño, Daniel Godínez. Abrazos y bendiciones. Hasta la próxima.